0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen maailman mainiointa podcastia, eli Somekastia. Tämä on ajankohtaispodcast podcast Somesta, digitaalisuudesta, maailmasta ja kissavideosta ja ties mistä. Jälleen kerran meillä on täällä Mainio, joukko pöydän äärellä. Täällä on myös Laura Sillanpää, joka on hankesuunnittelijana mediakasvatusseurasta. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on täällä Markus Ludvist, joka on verkestä ja hän harrastaa ties mitä. Kaikenlaista mahdollista. Hmm, vielä kokkainet?
1: Silloin täällä aikaa löytyy.
0: Ja minä olen edelleen Jarno Alastalo. Somecast. Markus, haluatko kertoa jostakin jotain?
1: Haluan. Tässä on eletty vähän reilu vuosi sellaisen mahtavan asian kanssa kuin GDPR. Ja tota, nyt kun katellaan taaksepäin, että mitä tässä reilussa vuodessa oikein on tapahtunut, niin mä ajattelin tota, nostaa muutamia asioita esille. Ja, ja tota, täytyy eka sanoa, että se ei ehkä niin kuin mun maailmaa mullistanut kauheasti tämä GTPR, enkä. enkä ole kokenut sellaista vapautta, että nyt tietoni ovat omani, vaan edelleen ehkä on suurten jättien ja korporaatioiden käsissä. Mutta tota, mä, GTPR, tuossa pähkäilin aamusella, että, että mitä kaikkea se on tuonut ja mahdollistanut, mutta ehkä enemmän tässä kohtaa niitä niin kuin haittoja. Tota, Tiesit tehdä, että, että, että tota, GT-perän takia niin meiltä eurooppalaisilta on suljettu yli tuhat yhdysvaltalaista uutissivustoa, koska heitä ei kiinnosta Euroopan takia muuttaa heidän käyttöehtoja ja muita, niin on ollut helpompi, että he sulkee meiltä Meiltä on sitten kokonaan näille uutissivustoille, ja siellä oli muutamia tosi isojakin sivustoja, mä en tiedä, onko he nyt muuttanut linjauksiaan, ja toinen, mitä GTPR on huonona puolena tuonut, on se, että, että kun nyt on mahdollisuus ihmisillä poistaa omia tietoja netistä ja, ja tota muuta, niin on muutamia uutissivustoja, jotka on joutunut poistamaan vaikka uutisoinnin siitä, että on ollut lääkäreitä koska tämä valenlääkäri on toivonut, että hänen tietonsa pitää netistä poistaa, jolloin kukaan ei enää tiedä, että hän on valenlääkäri ja hän voi jatkaa taas samaa valelääkäri toimintaansa tota, Mun mielestä ehkä huvittavin oli, että tota, tämä ei sitten toteutua, mutta Washington Post uutisoi siitä, että, että tota, Viinin kaupunki oli poistamassa 220 000 nimikylttiä, ihmisten ovista ja postilaatikoista, koska pelättiin, että se rikkoo, rikkoo tuota yksityisyyslakeja ja yksityisyyden suojaa, ja se liitettiin jollain ansiisillalla myös tähän GDPR:ään. Näin ei ilmeisesti tai ei enää aikaisemmin enempää tietoa, että oliko tämä toteutunut, mutta he, he pelkäs, koska oli, oli pelkona, että jokaisesta nimikyltistä joutuu maksamaan yli tuhannen euron uhkasakon, jos, jos nimikyltit on siellä ja sieltä voi tunnistaa, että nyt Jarno Alastalo vaikka asuu tuossa, tuossa talossa. Ja, ja tota, Yksi, yksi vielä haitta tästä, niin, niin tota se, että varmaan jokainen ärsyyntyy siitä nykyään, kun menee johonkin verkkosivuun, niin se on täynnä pop up joka pyytää lupaa ja sanoo sitä sun tätä, niin, niin tota mä väitän, että ihmiset entistä vähemmän lukee, mitä niissä pop annetaan ja pyydetään ja kehotetaan, koska niitä on niin paljon, niin se vaan klikata äkkiä siitä pois, eli toisaalta tämä voi viedä meidät myös allikkoon, että me hyväksytäänkin sit ihan kaikkea mahdollista, koska ei enää jakseta niitä hmm. lukea. Mutta miten GDPR on teidän elämänne muuttanut? Muutanko, että se on joku kirosana. Niin.
0: Onko Laura kohdannut GDPR tai onko se mitenkään sun työhön liittyvä tai mihinkään muuhun?
2: No oikeastaan silloin, kun tota, vuosi sitten tämä oli tosi ajankohtaista, niin, niin toki meilläkin jouduttiin ö, töissä sitä miettimään ja, ja laatimaan uusi, uusi ö, tietosuojalausekeja. Ja, ja, tota, Silloin se oli oikeastaan niin kuin hyvin ajankohtaista ja kiroiltiinkin sitä toimistolla moneen kertaan, mutta, mutta en mä kyllä oikeastaan sen jälkeen, että tämän on, tämän on todennut, että, en on, että on ärsyntynyt näistä popapeista ja mm-hmm. joillakin sivustoilla se toimii vielä sillä tosi ärsyttävästi, että se ei niin kuin heti ensimmäisellä okolla siitä poistu. Mutta minusta oikahan mielenkiintoista kyllä tietää, että onko sitä tutkittu tai selvitetty, että miten se on mahdollisesti vaikuttanut tällainen niin normaalin ihmisen käyttäytymiseen netissä.
0: Niin mä tiedä, kyllä musta tuntuu, että mulla on niin kuin automaatti päällä, jos klikkailee jotain, niin hyväksyn nyt mitä. Hmm. En mä tiedä sitten, onko siitä aiheutunut sitä ongelmia, onko siellä niitä haittaohjelmia, tai joku sitten klikkailee Nii, silleen, silleen tai muuta, että klikkailee mitä tahansa. Mutta minulla on enemmän mietitty, että tuo sisällön rajoittaminen, että onko tämä niin ylireagointia sitten jostain Yhdysvallasta tai muualta, tai että niin jotain mediasisältöjä sitten kielletään ja, ja sitten sitä ei tulekaan. Niin niin se... Se,
1: se liittyy niihin mainosten näyttämiseen. Niitä okay. olisi sen takia pitänyt muuttaa käyttöehtoja ja kaikkia mahdollista, jotta ne pystyy näyttämään mainoksia sivustoilla. Niin sitten he totesivat, että parempi sulkea Eurooppa pois, että pitääkö tunkkinsa. Niin. Sitten oli mielenkiintoinen vielä tähän liittyen luin yhden uutisen, Jollekin miehelle tai naiselle henkilölle oli käynyt niin, että, että tota nykyään kun ansiosta pitäisi olla mahdollista myös ladata kaikki omat tai saada kaikki omat tietonsa selville, mitä eri, eri sivustoilla on, niin tota uhkakuvana se, että Tai näin oli käynytkin, että nykyään kun vaikka, jos pääsee nyt murtautumaan vaikka jonkun Facebookiin tai Gmailiin, niin sieltä on entistä helpompi myös rosvon ladata kaikki sun tiedot, mitä sä oot ikinä sinne käyttänyt, yhdellä napin painalluksella. Aikaisemmin se on ollut ehkä vähän hankalampaa sekä itselle, mutta myöskin sille rosmolle, joka sinne sinne hakkeroituu. Toisaalta ollaan myös haavoittuvaisempiakin. Vaikkakin siis hyvä asiahan se on, että omat tiedot sieltä itselleen voi ottaa, mutta sitä voi käyttää myös
2: niin Mä Mietin, että, että näillä on niin kuin, tälläkin uudistuksella oli tosi hyvä tarkoitus mm. ja, ja ihan niin oikealla asialla sinällään oltiin, mutta, mutta aina ei oikein ihan mietitä loppuun asti, että, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa ja, ja minkälaisia asioita pitäisi, pitäisi sitten sen myötä miettiä vähän uusiksi.
0: Niin, siinä on varmaan, kyllä on haettu, että pyritään turvaamaan, mutta eikö nyt jotain uudistuksia tulossa siis tiettyä asiaa, ainakin mitä nyt tämä vuodesta, että onko siinä opittu jotain ja kaikilla sitten taas toisaalta ei ole tietosuojaa vieläkään verkossa, että onko se sitten, että ei ole mitään rangaistuksiakaan vielä olemassa?
1: Suurimmat rangaistukset on Google saanut eu 50 miljoonaa euroa, joutui maksaa sakkua, kun ei ollut asiat kunnossa. Luin artikkeli, missä sitten, yhteensä sitten kaikki muut joutunut maksamaan noin 10 miljoonaa, että yhteensä 60 miljoonaa on sakkoja maksettu gdpr rikkomuksista
0: Okei, meneekö se niin eu kuin EUn kassaan sitten? Vähemmänkin. Hy- hyvään käyttöön. Suo- Suom-
1: Suomikin joutuu vähemmän maksaa jäsenmaksua, mitä enemmän <laughs> GTPR-rikkotaan, että jotain hyvää siinä.
0: Joo, mutta onkohan siinä sitten myös näissä jotain sitten muita, tai onko siitä niin kuin sitten jossain... Kulutuksessa nähty jotain eri muutoksia sitten, kun jos nämä tiettyjä sivuja on blokattu, nyt on uhattu myös, että YouTube, mutta se johtuu nyt eri syystä, että YouTube blokattaisi Suomesta kokonaan, koska sitten siellä on uusi, mikä se oli, artikla joku, kolmetoista, no, että sen jälkeen YouTube ei enää näyttäisi mitään täällä onko se nyt sitten, onko, suoltaako EU sitten tällaisia tiettyjä sääntöjä, että mitä, mitkä sitten me, hankaloittaa meidän tavallista ihmistä elämää.
1: Niin, että pitäisikö mennä meidän siihen Pohjois-Korean linjalle, että meillä olisikin ihan oma internet, missä voidaan tehdä mitä halutaan ja mitä valtio haluaa.
0: Hmm. Mutta näkyykö, no, tämä liittyy paljon sitten, jos tein median kulutukseen ja muuta, niin Laura, näkyykö tällainen niin kuin, tietty, turvallisuusnäkökulma niin kuin Suomessa millään tavalla, koska Suomessa on totuttu tällaisen aika turvallisen sivustojen sisältöä, sisältöön, niin näkyykö tällaisten niin EU-säännösten laatimat raja Suomessa oikeastaan vai eletäänkö me täällä turvallisessa kuplassa?
2: No nyt pistit pahoin kysymyksen. En mä osaa sanoa. Siis ei niin kuin, jos mä nyt ajattelen niin omasta näkökulmasta ja oman työn näkökulmasta, kun mediakasvatuksen teemojen kanssa paljon tätä pyörii, niin, niin aika minusta niinku, tuntuu, että luottavaisin mielin ollaan, että et en, mä niinku, en mä usko, että mitään sen kummempia.
0: Ei tarvita, ihmiset eivät ole huolissaan.
2: Niin, toki, toki se varmaan on siis ehkä lisännyt tietoisuutta, tietoisuutta siitä, että tosi paljon on puhuttu yleisesti myös tästä yksityisyyden suojasta ja ja sitten on, on tämä esimerkiksi my data tai oma data näkökulma, että on, on, tuota, puhutaan sen puolesta, että ihmisellä pitäisi olla niin parempi varma, mahdollisuudet päättää siitä omasta, omasta datasta, mitä kertyy ja Kyllä se varmaan tietoisuus on lisääntynyt, mutta, mutta en mä sitten tiedä, että onko se niin konkretisoitunut ihan hirveästi sitten ihmisten käyttäytymisessä. En, en osaa niin sanoa niin. tuohon.
0: Niin, en tiedä, onko se tuo mitään sitten sen suurempaa vai muuta, mutta mä uskon, että ainakin paljon ollaan tohistu ja puhuttu siitä GDPRstä, ja Ehkä sitten jatketaan vielä puhumista pitkäänkin tämän jälkeen ja katsotaan, mitä vuoden päästä sitten uusia asioita se on sitten tuonut meille. No niin, meillä on ensimmäinen aihe takana ja ollaan käyty säännösten kimppuun. Minkä asioiden kimppuun me Laura nyt käydään?
2: Mä haluaisin puhua digihyvinvoinnista. Sitä on sivuttu tässä somekästissä aikaisemmissa jaksoissa muutamassa. Olen kuunnellut, muun muassa puhuttu puhuttu, sosiaalisen median vaikutuksista, meidän mielenterveyteen ja siitä, että että miten teknologiayhtiöt pyrkii käymään meidän mieltä ja ja saamaan meitä koukuttumaan koukuttumaan eri palveluihin. Mä haluaisin ehkä vähän tuoda uutta näkökulmaa, näkökulmaa tähän keskusteluun, et me me puhutaan paljon digihyvinvoinnista tai digitaalisesta hyvinvoinnista myös. Me puhutaan siitä nimenomaan tämmöisten taitojen näkökulmasta, eli, eli minkälaisia uh, taitoja tai valmiuksia me tarvitaan, jotta me voitaisiin ylläpitää sitä meidän hyvinvointia nykyisenlaisessa mediaarjessa. Ja, ja siihen liittyy, liittyy siis myös sen näkökulma, että mediassähän on paljon hyvää ja, ja miten, miten me voidaan, tai miten media voi vaikuttaa positiivisesti meidän hyvinvointiin, miten me voidaan hyödyntää mediaa ää, esimerkiksi siinä, että me voidaan ajaa meille tärkeitä asioita tai, tai, tota, tai no, vaikuttaa ylipäänsä meille tärkeiden ihmisten kanssa. Mutta mut sitten myös, myös totta kai se, että kun niitä haasteita, haasteita on ja joillain ne haasteet on vähän, vähän tota suurempia, niin minkälaisia taitoja valmiuksia sit me tarvitaan, että me voidaan ehkäistä ja ratkoa näitä haasteita. Ja musta tuntuu, että varsinkin kun me puhutaan nuorten median käytöstä, niin, niin se on tosi usein mediassa semmoista huoli- ja, ja ongelmapainotteista. Ja, ja se keskustelu oikeastaan niin jää sille tasolle, että musta olisi kauhean kiva, että, että jotenkin että siinä voitaisiin mennä jo vähän eteenpäin ja ruveta puhumaan enemmän niistä ratkaisujen näkökulmasta, että mitä, mitä ne ratkaisut voisi olla. Ja, Sehän se oikeastaan kasvatuksen tarkoituskin on, että, että me voitaisiin tukea nuorilla niitä valmiuksia, että mitä, ne, mitä nuoret tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa, että jotta he voivat elää tasapainosta ja, ja semmoista tyydyttävää elämää.
0: Hmm. Mitä tähän kysyä? Että mikä, jos en, nuorten näkökulmasta miettii, niin kun sit sanoo media, niin mikä, mitä media tarkoittaa?
2: <laughs> Toi onkin niin ehkä pahin kysymys, mitä tämä voi heittää. Uh, no oikeastaan siis... Mä näen median niin kun, kaikenlaisena viestin välittämisen tai vuorovaikutuksena, ja nykyään se on pääsääntöisesti digitaalista. Eli puhutaan sosiaalisesta mediasta tai sitten erilaisten digitaalisten välineiden ja teknologian käytöstä.
0: Siitä tulee ihan mieleen sitten, niin kun sä puhut mediaa ajamaan hyvää asiaa, niin minulle asia, niin tulee edelleenkin, tämä on nyt tylsä esimerkki, mä olen puhunut tästä aikaisemmin, mutta tämä ilmastonmuutos. Hmm. Ja selkeästi, koska se on tuntunut olevan sitten, missä on vahvasti tullut nuorten rooli esiin. Minusta se on hyvä niin kuin, että hyvän asian edistäminen ja se toisaalta edistää hyvinvointia. Toisaalta sitten taas mediassa näkee paljon sitä ilmastonmuutosta, niin sitä on tutkittu, että se aiheuttaa myös pahoinvointia, että sitä ilmastonmuutos, mikäs sähkö tai mikä tai joku tällainen. Että se Ahdistus. Ilmaston, joo, ahdistusta aiheuttaa myös siinä puolessa. Mutta minun on ainakin yksi sellainen, niin kuin mikä on ainakin laillisesti hyvä asia. Mm.
2: Joo, ja se on... Se on tota Toki siis hyvä esimerkki siitä, että miten, miten just nuoret on ottanut heille tärkeän asian ja, ja lähtenyt ajamaan sitä tai, tai vaikuttamaan. Et, et monesti puhutaan siitä, että et, et jotenkin nuoret ei, ei osallistu tarpeeksi, mutta mä väitän, että kun löytyy se heille tärkeä näkökulma tai, tai teema ja, ja puhutaan ää, heidän omalla tai nuorten omalla kielellä tai, tai heidän kokemusmaailmasta käsin, niin ihan varmasti löytyy sitä tahtoa vaikuttaa. Ja, ja sillä on ihan varmasti vaikutuksia ja että jos kokee, että pystyy vaikuttamaan omaa elinympäristöönsä ja itselle tärkeisiin asioihin.
0: Mikä rooli? Olemme myös täällä somen puhuttu niin tästä medialukutaidon ja sen opettamisesta ja muuta. Niin paljonko sitten sitä opetusta pitäisi olla niin kuin siinä kohtaa? Tai somen luku, medialukutaitoa, mikä tuntuu, että välillä aikuiset tarvitsisivat sitä enemmän kuin nuoret?
2: Kyllä, tämä on, tää on asia, mikä tota, on itse mun on todettu, että et useimmiten se ehkä ne nuoret osaa kuitenkin käyttäytyä jopa pikkusen paremmin siellä sosiaalisessa mediassa, että se tuuppaa olemaan aikuiset, jotka siellä sitten helpommin riehuu. Että, et kyllä, kyllä sitä aikuisten mediakasvatusta ja medialukutaidon vahvistamista tarvittaisiin ehdottomasti. Ja enkä mä usko, että se loppuu oikeastaan missään vaiheessa. Et samalla lailla kuin mitä tahansa taitoa pitää harjoitella, niin kyllä varsinkin kun mediamaailma ja ympäristöt muuttuu ihan tosi valtavasti koko ajan, niin, niin kyllähän sitä taitoa pitää pitää yllä, jotta, jotta, tota, jotta se ei ruostu missään vaiheessa.
1: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että aika paljon niinku keskustelu pyörii siinä niinku huolia ongelmapainotteisessa keskustelussa, niin se veikkaa, miksi me ei niinku päästä siitä yli, että miksi me aina jäädään siihen niinku vatvomaan niitä ongelmia ja huolehtimaan asioista eikä, eikä osata niinku keksiä niitä ratkaisuja sitten?
2: No uskon, että ratkaisuja varmasti on keksitty niin kuin käytännön tasolla, että monet ammattilaiset, kun nuorten parissa työskentelee, niin varmasti niin kuin yhdessä nuorten kanssa niitä ratkaisuja keksii, mutta jotenkin sit se keskustelu tuntuu olevan tosi usein ylipäänsä sellaista, että se vähän paikoillaan ja olisiko se nyt sitten tätä sosiaalisen median ja algoritmien ja, ja tavallaan sen koko toimintalogiikan tulosta, että, että, että jotenkin että se on helpompi. Kun, kun on joku asia, mikä, mikä aiheuttaa huolta, niin sillä saa huomiota ja, ja se saa ihmiset reagoimaan paljon vahvemmin. Ja silloin, silloin se keskustelun käyminenkin vaikeutuu, kun, kun reagoidaan enemmän tunteella eikä räh, lähdetä niin järki, järkitasolla miettimään näitä asioita.
0: Onko se jotain lempiinhokkeja, niin mitkä tulee ruutuaikaväittää, että tämän tyyliset jutut, niin paljonko sulle tulee vastaan tämän tyylisiä juttuja vai onko jotain muita erityisiä, mitä sitten sä joudut tyrmäämään jotain tiettyjä myyttejä ehkä? No
2: aika on tämmöinen ikivihreä suosikki, joka sieltä aina väliä väliäjoen nousee. Toinen on sitten toki tämä digipelaaminen. Ja, ja tota, mä monesti nostan, nostan esiin sellaisen esimerkin, että kun tuossa varmaan joku vuosipari sitten uutisoitiin, että miten, miten tota pelaaminen voi olla kuin heroiinia lapsille ja nuorille. Ja se oli jotenkin niinku oikeastaan perustunut mihinkään, mihinkään se väite ja otsikko. Mutta totta kai se sitten herättää paljon tunteita ja huolta vanhemmissa ja muissa aikuisissa ja, ja, ja se, se, ei, tavallaan, se on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten, miten niin tällaisella klikki-otsikoinnilla hmm. ei, ei, niin kuin, ei, ei saada edistettyä sitä, sitä tota, keskustelua, vaan se siellä junnaamaan paikoilleen.
1: Mit, mitkä sitten on niin kuin digihyvinvoinnissa, niin mitkä on ne taidot, mitä meidän pitäisi osata, että, että hyvinvointi pysyy ylle?
2: No, medialukutaito on toki yksi, yksi tärkeä, tärkeä ja, ja ehkä, ehkä siihenkin liittyen niin semmoinen suurin ja tärkein taito olisi ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin, kyky reflektoida niitä median vaikutuksia itsessä, sitä, että minkälaisia tunteita herää, kun kohtaa erilaisia mediasisältöjä ja, ja tavallaan, minkälaista käyttäytymistä se itsessä ruokkii. Eli se itsetuntemus ja, ja kyky, kyky välillä pysähtyä ennen kuin toimii. Ja, ja toisaalta sit tunnistaa niitä asioita, että, että et ehkä sitten sellaisia asioita mediassa, mikä, mikä voi jollain lailla aiheuttaa mielipahaa tai muulla lailla sitä hyvinvointia heikentää ja, ja sitten keskittyä niihin asioihin, mistä tulee hyvää mieltä ja kokee, että, että on jonkinlainen positiivinen rooli omassa elämässä.
0: Onko toi, miten tuo pelaaminen yleisesti näkyy sitten tässä? Että ymmärtääkö sitä tässä? Nyt vanhempien rooli tai, tai puhutaan nyt siitä, että miten yleensä niin kuin vanhempia pitäisi kouluttaa tässä medialukutaitoja tähän liittyen. Että tuntuu, että se on se, mikä usein nousee myös tuolla diginuoristossa muutenkin, että vanhempi pitäisi pelata mukana ja olla mukana aktiivisemmin tietyssä asioissa, niin Tämä varmaan nyt voi olla somessa. Ja miksei niiden uutisten katsomissakin ihan sama juttu?
2: Joo, mä luulen, että siinä on usein tavallaan semmoinen ehkä joku pelko tai suuri kynnys vanhemmilla varsinkin, että, että, kun, että mä en tiedä tästä mitään. Ja, ja, ja sitten sit se on jotenkin niin kuin hirveän vaikea kysyä esimerkiksi siltä omalta lapselta tai nuorelta, että, että mitä se siellä teet tai se näyttää mulle, että, että mikä toi peli on, että miten se pelataan. Että me mediakastusseurassa Pyritään niinku rohkaisemaan myös ammattilaisessa semmoista avointa suhtautumista ja rohkeutta suhteessa uusiin asioihin, että et ei tarvitse aina osata kaikkea, että voi kokeilla. Ja, ja sitten aina voi kysyä siltä nuorelta, että et et, et, hei, mitä se teet, voiko se kertoa mulle. Ja, ja sitä kautta sitä, 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 tota, se oma tietämys ja omat taidot kasvaa. Ja, ja pelaaminen on hyvä esimerkki siitä, että, että sehän on ihan hirveän hauskaa, että pitäisikö sitä kokeilla, pyytää sitä omaa lasta.
1: Ja varmaan edelleen saattaa olla sellainen käsitys jossain, että peleistä ei voi hyötyä mitään tai niistä ei voi saada mitään, ellei ne ole opetuspelejä, missä opetellaan vaikka vieraan kielen sanoja tai jotain sellaista, ettei nähdä ehkä niitä kasuaalin pelaamisen hyötyjä, mitä siinä voi olla ystävyys ja ilo ja hauskuus ja kaikki tämmöinen, vaan pitää olla sellaista opetuksellista.
2: Ei elämä niinku, muutenkaan ole pelkkää suorittamista, vaan, vaan pitäähän sitä olla hetki rentoutua ja vaan viihtyä
1: rauhassa. rauhassa.
0: Niin, mun mielestä just, että media on yksi viihtymisen väline, ja, ja yleensäkin tällainen niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta on sanottu, että niin myös koukuttavat peleikin voi olla niin sitä hyvä, hyvinvoinnin näkökulmasta juuri hyviä, koska sitten ne auttaa siitä ehkä tietystä niin murheista eroa, ja sitä on käytetty esimerkiksi niin masennuksen hoidossakin jopa pelejä, että se on niin niinkin äärimmäisyyksiin viety. Mutta me voisimme puhua tästä aiheesta vaikka kuinka pitkään taas, ja onneksi meillä on vielä yksi aihe tässä kohta jäljellä. Ja mä jotenkin liitän sen tähän aikaisempaakin aiheeseen, eli tähän juuri mediaan ja hyvään ajamiseen. Ja ehkä tähän nyt on vähän huono ajamiseen. Mä tällaiseen uutiseen törmäsin tässä vähän aika sitten, että liittyen juuri YouTubeen. Ja täällä on tällainen 14-vuotias nuori, joka tubettaa ja se kertoo niin omia mielipiteitään erittäin tiukasti ja niin politiikasta ja yhteiskunnasta asioista. Hän on Yhdysvalloissa ja... Mikä tästä tekee niin kun se on poikkeuksellinen, hän on saanut erittäin suurta mediahuomiota, koska hän on tällaista niin kun äärioikeistolaista vihapuhetta suoltava tubettaja, joka nostattaa paljon tunteita. Ei sen lisäksi, että siellä on niin kaksipuolta, että YouTube on alkanut sensuroimaan hänen videoitaan, joka tuo sitten tästä sananvapaudesta sitä kiistaa, että mitä nyt sen sananvapauden piirissä saa tehdä. Toisaalta myös sitä, että hän kiroilee uhkaa väkivallalla ja... Tekee erilaisia hurjaa niin salaliittoteorioita, niin tämä on ollut pinnassa tuolla Yhdysvaltojen suunnalla ainakin ja Suomessakin on nyt kirjoitettu hänestä, että, että miten tällainen nuori tyttö tekee tämän tyylisiä videoita ja, ja, ja sitten he herättää paljon tunteita. Mun, mun tässä Kulma juuri tässä, että mitä sitten tämän tyylissä asioissa sitten, kun nuoret alkavat tekemään aika paljon tuosta niin vihapuheen nostetusta videoa, niin tämä jotakin tietystä ilmiöstä tietenkin Yhdysvalloissa, mutta sen tietää myös, että vihapuhe on niin kuin Suomessakin YouTube-videoissa, sitä on niin kuin ranskia kieltä ja käydään haukkumassa sitä, niin pitäisikö tällaista olla huolissaan? Pitäisi. <laughs> Riittikö se? Riittis. <laughs> no niin. Nollaan että meidän ahjausten, kun meillä on niin täällä, täällä niin puheenaiheet vaan jatkuu ja kellot eivät toimi kunnolla. Mutta mun mielestä sinänsä, että on niin tällaisia nuoria paljon, mutta onko tässä nyt, kun tässä yhdistyy sellainen, niin kuin, no sallitaan mun sanoa ehkä Trumpmainen niinku vihan lietsonta-mediakuva, niin mä mietin vaan, että koska ne alkaa peilautua Suomessa, että kun tuntuu, että vähän Suomessakin ollaan kärjestetty... Tuolla somessa ja muuallakin puheessa jopa jopa sitten ollut tietenkin MV-lehtiä ja tämän tyylisiä lehtiä on olemassa, niin peilataanko me niin niin paljon Yhdysvaltoja tulee tänne? Ja koska meillä alkaa olla 10-15-vuotiaat, voimme sanoa varmaan Suomen kansan ensin tyyliset tupettajat täällä.
1: Mä veikkaan, että se ei ihan yhtä vahvasti varmasti Suomeen tuu, että mikäli media on uskomista ja, ja kun katsoo välillä niin kuin Yhdysvalloissa vaikka jotain mielenosoitustilanteita, että osoitetaan mieltä vaikka aborttia vastaan tai jotain tällaista, niin ne vanhemmathan raahaa sinne niin pikkumuksunsa mukaan ja pikkumuksuilla on ne tota, paidat, missä lukee, että murha ja, ja kantaa kylttejä ja huutaa iskulauseita. Siellä ehkä enemmän se kulttuuri on myös semmoinen, että ne lapset kasvatetaan niin kuin, ilmasemaan toisaalta mielipiteitä niin hyvin vahvasti sekä hyvässä ja huonossa, mutta se ehkä sitten näkyy ja kärjistyy myös tämmöisissä tilanteissa, ne vanhemmat varmasti on tämän 14-vuotiaankin takana siellä niin saanut varmasti vaikutteita sieltä kotonta. Ja sit se on vain osa sitä niin yhdysvaltalaista kulttuuria, että, että myös ne nuoret on siellä kiihkoilemassa. Et meillähän ei ehkä ihan samalla tavalla niin lapsia ja nuoria raahata mukaan mielenosoituksiin ja vastaavia.
0: Ja miten, miten sitten tällaista, no vaikka mediakasvusta tai tästä roolista, miten tällainen vihapuheen rooli tai tällaisen vihaisen puheen, tai sanotaan nyt tässä suoraan rasistista tai äärioikeistolaista puhetta, niin näkyykö se jotenkin tämän tyylisessä työssä?
2: No kyllähän se on sellainen teema, mikä puhututtaa nyt tosi paljon ja se on kauhean vaikeaa, kun siinä niin kun No on se, että, että, että erottelua tai osataanko tehdä erottelua just siinä, että onko kyseessä vihapuhe vai, vai tämmöinen vihainen puhe, jonka, joka voi toki olla tosi loukkaavaa ää, sen kohteelle. Ja, ja sitten, sitten kun monesti tässä vedotaan sitten näin, tota, ää, siihen ää, niin oikeuteen puhua omaa, ää, niin omia mielipiteitä ja julkisananvapauteen, mutta... Tota, jotenkin kauhean, niin, niin kuin, siis ikävällä tavalla mielenkiintoinen, hmm. mielenkiintoinen asia, että et mä jotenkin olen samaa mieltä, että, että väkisinkin siellä on, on taustalla varmasti ne vanhemmat, jotka, jotka tässä tapauksessa vaikuttaa vähintäänkin, että, että sieltä todennäköisesti ne mielipiteet ja, ja, ja käsitykset tulee ja ne mallit, mallit käyttäytyä. Mut, mutta tota, en Erja Hyytiäinen jotenkin kauhean vaikea hmm. ottaa kantaa tähän, että, että ehkä se on, ja siellä Yhdysvalloissa niin, niin varmasti presidentin, istuvan presidentin tavallaan se ö, puhetapa, mitä hän, hän edustaa ja, ja näkemykset ja, ja kaikki, kaikki tämä, niin se on varmasti ikään kuin luonut mahdollisuuksia tietä tietetään hmm. tyyppisille muillekin toimijoille ikään kuin tulla mm. esiin ja, ja, ja se on tosi harmi, kun tämmöinen taas mitä enemmän sitä esiintyy, niin se normalisoi mm. sitä puhetta, että toki siihen pitäisi jollain lailla puuttua, mutta mitä ne keinot meillä sitten on.
0: Mm. Ja tässä sinänsä, niin kuin, tässä sisällössä ei ole mitään poikkeuksellista, poikkeuksellista niin netissä, löytyy paljon tällaista kommenttia, kommentoja niin ympäri maailmaa ja Yhdysvallassa varsinkin, mutta tässä on se poikkeuksena, nyt ehkä kuinka aggressiivista kuultaan, kuullaan, niin kuin, oliko tämä aloittanut kymmenvuotiaana jo siellä tubettamisen niin siitä, että se nuori ikä ja sitten aggressiivisuus, se on niin noussut siellä nyt esiin ihan selkeästi, että onko nyt ihan ok, että tällainen henkilö esittää tällaisia asioita ja mikä sen taustalla sitten, mikä se Kasvatukseen liittyvätkin asiat aika paljon. Mutta minun mielestäni niin mielenkiintoista, tässä puhuttiin aikaisemmin sitä, kun näistä alustoista ja somealustoista ja YouTubesta ja muista, niin mikä sen alustan rooli on sitten ohjata tällaisessa niin median käytössä? Koska siellä nyt on ollut kaksi puolta liittyen tähänkin tapaukseen. Että toisaalta ihmiset kysyvät, että miksi ne on viipynyt niin kauan, että näihin aletaan puuttumaan tämän tyylisen selkeästi niin jopa laittomiinkin videoihin. Ja sitten toiselta se ääri laitaa se sen suurin paheksuminen.
2: Eikö se ole vähän laajemminkin nyt tää YouTuben ongelma, kun, kun on tota, ää, tässä keväällä puhuttu myös siitä, että miten, miten siellä on, kun on, on tapahtunut tämmöistä niinku lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai, tai, tai niinku, sisältöä, jossa esiintyy lapsia, niin on käytetty hyvin väärin tarkoituksiin, niin sitten on, on lähetty niinku, sensuroimaan sitä sisältöä tai poistamaan sieltä kommentti, kommenttikenttejä joiltain kanavilta videoilta ja videoilta ja muutenkin just on ollut paljon paljon puheissa tää YouTuben ongelma siinä, että kun sinne voidaan suolta ihan minkälaista sisältöä tahansa, että se on niinku ehkä jotenkin mielenkiintoista, että et, et ruvetaanko siihen oikeasti puuttumaan nyt pikkuhiljaa jo enemmän ja mitä se sitten tarkoittaa, koska YouTubessakin on tosi paljon myös hyvää, hyvää sisältöä. Ja se on tosi monelle tosi tärkeä kanava tuoda niitä omia asioita esiin ja, ja vuorovaikuttaa omien seuraajiensa kanssa. Niin, niin, mit, miten, se, niin kuin, miten se sitten tarkoittaa tämän nykyisenlaisen sosiaalisen median maiseman
0: kanssa? Ja tässä on va, tämä vanha kunnon median murros myöskin sitten, että kun aikaisemmin oli helppoa kun median tarkoittamista sitä toimittajien luomaa sisältöä ja nyt se on sitten kuka tahansa. Niin, Olisiko se hyvä sitten, että näillä on media on sitten mikä tahansa olisi samanlainen vastuu kuin perinteisellä medialla? Tai onko se huono? Tarkoitan nyt sitten, että mitä sensuroidaan? Mistä kuka sen päättää, että mitä me saadaan sanoa?
1: Niin varmasti, jos, jos se vastuu tulee niin kuin liian suureksi näille alustoille, niin sittenhän ne sanoo, että, että älkää tuupatko tänne enää mitään, että me haluta kantaa noin suurta vastuuta siitä. Ja mä uskon, että sitten nämäkin videot niin vaikka YouTube ne kieltää, niin kyllä ne aina tiensä johonkin palveluun löytää, että aina löytyy se joku verkkosivusto, mihin ne, on, mihin ne saa ladata ja mistä ne löytää tiensä sitten ihmisten tietoisuuteen. Toisaalta se on niin kuin, silläkin ehkä puolensa ja puolensa, että se on YouTube, missä on kaikkien nähtävillä, koska silloin se myös ehkä herättää sitä vastakeskustelua, kun taas, että se olisi ehkä niiden oman piirin pienen sivustolla, jossa se on vaan sitten niin kuin mm. välttämättä kuka ulkopuolinen ei tiedä, että sellaista sisältöä on, ja, ja ne kiihkoutuu entisestään, mm-hmm. ketkä ketkä siitä, sitä mediaa kuluttaa, mutta se ei ikinä nousisi keskusteluun. Että toisaalta kun se on YouTubessa, se nousee keskusteluun, niin se voi ehkä tuoda jopa hyvääkin. Hmm.
0: Ja tässä kun nousee näitä, että entistä nuoremmat haluaa, Suomessa monet nuoret haluaa olla YouTube-tähtiä, esimerkiksi jo kymmenvuotiaat, että päästä sinne tekemään. Ja osa vanhemmista kieltää varmaan ja odottaa hetkeä aikaa, mutta toisen päässä. Mutta YouTubehan teki alkuvuodesta sellaisen muutoksen, että... että kommentointi, ainakin jos siellä on ikä kertonut ikänsä jollakin tavalla, tai siellä pitää kertoa, niin siellä ei pysty enää kommentoimaan tai käymään sitä keskustelua, en tiedä, onko tästä mitään tulokset, miten se on vaikuttanut, mutta tiedän myös sitten, että Suomessa on niin tällaisia tapauksia, missä on niin ihan selkeästi ja tällaisen kommentoitu paljon näitä tubettajia varsinkin, niin ehkä se on ollut hyvä muutos siinä kohtaa, että selkeästi lasten tekemissä videoissa ei pääse kommentoimaan.
2: Ja, mikähän ei ole ikuista, että et erilaisia median niinku, kuolee tasaisin väliä. jo. Ja, ja, joku saatella YouTubea ja, ja vaikka Facebookia, niin ne on ollut tosi pitkään, tai koko, koko tämän ajan oikeastaan, kun, kun me on puhuttu niinku, sosiaalisesta mediasta. Ja, niin, mutta et, 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 onko ne ikuisia, tai, tai voisiko olla sellainen tulevaisuus, missä, missä tämmöisiä sosiaalisen median palveluita ei olekaan esimerkiksi, vaan että siellä. Siellä on tämmöisiä, palataankin tämmöiseen aikaan, missä on niitä portinvartioita jotka määrittelee tarkemmin, että, että kuka tuottaa sisältöä ja minkälaista. Ja, ja Onkohan mielenkiintoista pohtia.
0: Hmm. Onko jotenkin so- Suomessa näkyykö teidän mielestä poikkeuksia, kun puhutaan usein näistä Facebookista, YouTubesta ja Instagramista, mitäs näitä nyt olikaan, mutta Suomessahan myös vahva keskustelualustakulttuuri Suomi24 tai ylilautan oseuseisiin, usein, niin onko se jotenkin poikkeuksellista, että meillä on tuolla tyylisiä. Onhan retitkin tietenkin Yhdysvalloissa tosi vahva, mutta, mutta muissa vaiheissa ei välttämättä tule se keskustelufoorumialustoja niin isoja esimerkiksi mitä Suomi24 on, niin, niin siellä taas sitten voidaan keskustella mitä tahansa, niin näkyykö se jossakin keskustelukulttuureissa meillä tai median käytössä?
1: Musta olisi ehkä hauska tietää, niin kuin, jos katsoo vaikka Suomi24, että, että se keskustelijo, niin, niin kuin, siellä on paljon on kuinka paljon, niin kuin, että onko se 5 prosenttia käyttäjistä, jotka tuottaa sinne sen niin 90 prosenttia sisällöstä. Että onko se niin kuin, tietyn pienen osan ihmisistä niin kuin, suosikki touhua olla siellä keskustelupalstalla keskustelemassa vai onko se meillä koko kansan huvia. Osaat sä Jarno sanoa, sinulla on kuitenkin jonkunlaista koskeduspintaa ollut suomi 24
0: No kyllä se oli se, että se sääntö yksi yhdeksän, yhdeksänkymmentä pitää melkein paikkansa, että yksi prosenttia, kommentoi, 90 seuraa sivusta. Et kyllä se sitten on se, joka pieni vähemmistö sitten aiheuttaa sitä melua, ja sehän nähdään niin kuin monessakin esimerkiksi just, jotka sitten jotain vihapuhettakin jossain levittää niin kuin netissä ja muualla, niin sitten se voi olla tosi pieni joukko, mutta ne osaa pitää sitä niin kuin meteliä kauheasti. Että se on se sitten tietenkin se, että se näyttää isommalta se joukko. Se on niin monissa ja näissä äärioikeistolaisryhmissä, on sitten Suomessa tai muuallakin, niin sehän on oikeasti aika pieni joukko sitten onneksi vielä, mutta ne osaa pitää niin kauheita meteliä. Et katsotaan mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan, että, että tavallaan muuttuuko tällaisten palveluiden roolia, ja sitten joudutaanko me valvomaan niitä tai, tai sitten, että joudummeko me valvonnan alle.
1: Niin ja tuleeko meille useita verkkoja, sitten on erilaisia torverkkoja ja muita, missä saa missä käy ne, jotka haluaa keskustella vapaasti. Sitten meillä on kansallinen valvottu verkko, jossa puhutaan sitä, mitä
0: saa. Niin, en tiedä. Katsotaan, mitä se tulevaisuus tulee. Me ollaan ollut aina hyviä ennustamaan täällä somekastissa, niin ehkä me ennustellaan jotain lisää, että miltä se tulevaisuus näyttää. Meillä on reilu 30 minuuttia mennyt. Aika lentää aina täällä kuin siivillä, kun keskustelemme. Mä olisin Laura suurta ihan lopulta kysyä, että mikä olisi sellainen... Tämä nyt voi olla vaikea kysymys, mutta kun sä että media tekee hyvää asiaa, niin mitä me jokainen voitaisiin tehdä, että millä me saataisiin sitä mediaa vielä paremmaksi tai ajamaan hyviä asioita? Onko sitten, että me jaetaan se hyvä somepostaus tänään tai luetaan lehtien artikkeleita? Mikä on hyvä mediateko?
2: Tota, no niin, sitä voi jokainen miettiä, että mikä se voisi omalla kohdalla olla, mutta, mutta tota, varmaan siis. Ehkä se, että, että omalta osaltaan jotenkin kontribuoi siihen, että meillä olisi mahdollisimman positiivinen keskustelukulttuuri. Tai, tai se voisi olla sitäkin, että käy kommentoimassa jonkun kuvaa, kaverin kuvaa jollakin kauniilla sanoilla, tai käy iskemässä sitä sydäntä, sydäntä siellä jossakin palvelussa tai peukkua.
0: No niin, siinä on kuuntelijat teille, teille haaste. Käykää tänään, huomenna tai tällä viikolla kehumassa sitä kaveria. Ehkä voit ottaa sellaisia, joita et ole kehunut tai kertoneet mitään pitkään aikaan niin löytäkää sellainen. Kiitokset Laura ja Markus. Kiitos. Ja me jatkamme tässä ja kehumme toisia me täällä kun te alkaa myös aikaisempia jaksoja ja te löydätte sen näistä paikoista.
1: Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi.